0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es miércoles 23 de octubre de 2019 y este es el reporte de hoy. Siete horas de reunión y el presupuesto nacional salió intacto. Punto número uno. Final. Estado de emergencia. Universidades públicas y gobiernos se dieron la mano. El día de ayer estudiantes y funcionarios de las universidades públicas marcharon hasta Casa Presidencial, donde se reunieron con el presidente Carlos Alvarado y distintos funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo, pero no de Hacienda. La marcha fue pacífica y no hubo mayor contratiempo, tema que es importante rescatar a la luz de todo lo que hemos visto en Latinoamérica en los últimos días. En Costa Rica todavía podemos protestar, conversar y escuchar. No es poca cosa. Tras siete horas de negociaciones, el gobierno llegó a un acuerdo con el CONARE y la representación estudiantil. En resumen, las universidades van a hacer lo que muchos de nosotros nos preguntábamos desde un principio si podrían y debían hacer, modificar sus presupuestos internos para adaptarlos a la reclasificación que se hizo desde el presupuesto nacional. Y listo. Chan chan. A ver. No vamos a esconder que parece una tomadura de pelo pasar de «estamos en estado de emergencia» y amenazar con despidos y demás a un legítimo, resulta que sí podemos reacomodar la plata para que no pase nada. Porque al final de cuentas, eso fue lo que pasó. Básicamente, Conare está aplicando la movida que Hacienda le dijo que aplicara desde el día 1 y que Hacienda le aplicó a la Contraloría reclasificar algunos gastos corrientes como gastos de capital. ¿Cuáles gastos? No sabemos porque no lo dice el acuerdo. «No aprendieron nada». Así las cosas, ningún elemento de fondo ha cambiado. El FES mantendrá los 35 mil millones de gasto de capital que la Comisión de Hacendarios de la Asamblea le aprobó la semana pasada y al Presupuesto Nacional no se le hará ningún ajuste, por lo que cumplirá con la regla fiscal. Le hace Hacienda ni siquiera fue a la mejenga y puntuó sin jugar. Es menester indicar que los estudiantes lograron una importante victoria. En adelante tendrán garantizada participación en las mesas de negociación del presupuesto en las que se define el monto del FES. Se les aseguró además que se garantizará el respeto a la autonomía universitaria y que toda decisión que se tome a futuro sobre esos fondos deberá tener el visto bueno de las universidades. Por último, lograron poner sobre la mesa el tema de fe quinquenal, que si bien no quedó amarrado, al menos encontró buen ambiente para futuras negociaciones. Ya veremos. Delfino.cr Punto número 2 Firma de la norma terapéutica no llega, pero un proyecto insensato de Ivona Cuña sí. La diputada independiente Ivona Acuña presentó el día de ayer el proyecto de ley 21.661 que busca eliminar la frase o la salud del artículo 121 del Código Penal. En dos platos, lo que la señora y otros 23 legisladores pretende es que solo se permite el aborto terapéutico cuando se pueda comprobar que la vida de la mujer y no su salud corre peligro inminente. Recordemos que la redacción actual del artículo dice... No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada cuando no hubiese sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios. Evidentemente por salud se interpreta el concepto integral de la Organización Mundial de la Salud que incorpora la salud mental, no solo la física. Y ahora resulta que la propuesta de Acuña es que las dos se vayan en banda y limitar la intervención a casos donde se tenga por cierto que de no realizarse la mujer morirá. Recordemos que la demanda de Ana y Aurora, seudónimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se amparó precisamente en que el Estado las obligó a llevar el embarazo a término a pesar de que se sabía que la vida fuera del útero era imposible en ambos casos. La incuestionable afectación a la salud de ambas mujeres ponía el caso a las puertas de otra condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Costa Rica procuró evitar ese escenario vía conciliación, comprometiéndose a crear un protocolo, la famosa norma terapéutica, para que el aborto terapéutico pudiese realizarse sin contratiempos en todos los casos requeridos. Como es por todo sabido, Luis Guillermo Solís decidió no firmar la norma por motivos políticos y le heredó la torta a Carlos Alvarado ¿Qué ha pasado haciendo malabares con el tema desde el inicio de su gobierno? Pues el momento oportuno nunca llega, si bien se supone que llegará como el padre Víquez antes de fin de año. El texto presentado por Acuña es una adaptación de un proyecto similar que dejó en el Congreso Fabricio Alvarado, con la diferencia de que él pretendía equiparar las penas por aborto con las de homicidio. En fin... A la propuesta de Acuña le pusieron la firma cinco diputados del Partido Restauración Nacional, seis independientes, cinco ex-restauradores y un ex-integración nacional, dos de Integración Nacional, dos del Republicano Social Cristiano, tres de Liberación y cinco del PUSC, algunos de los cuales, para variar, adujeron que firmaron sin leer. Señor, danos paciencia. Por cierto, el proyecto es inconstitucional y no va a llegar a ningún lado, pero cuando se trata de hacer el papel, es claro que sobran diputados dispuestos a levantar la mano y, qué sé yo, firmar lo que sea. Delfino.cr Punto número 3 Siete detenidos por bombas en Teletica y la Asamblea Una operación múltiple coordinada por el OIJ, la DIS y la UIE culminó con la detención de seis hombres y una mujer sospechosos de coordinar el ataque con dispositivos explosivos a las oficinas de Teletica y a la Asamblea Legislativa. El grupo también es sospechoso de divulgar amenazas contra autoridades del gobierno y de intentar perpetrar un tercer atentado el 15 de septiembre en el Parque Nacional. Las autoridades señalan a Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro como cabecilla de la organización criminal. De profesión abogado y escritor de obras revolucionarias, fungía también como administrador de la página de Facebook Resistencia Costarricense, en la que incitaba a realizar un golpe de Estado y se publicaban hechos falsos para incitar brotes de homofobia y xenofobia. La página de Facebook, Reportero CR, había publicado desde junio que Gutiérrez Pizarro era uno de los líderes del movimiento y denunció que era empleado de la Embajada de Brasil, que a su vez rápidamente procuró desmarcarse del asunto, alegando que no estaban al tanto de las actividades extracurriculares del caballero. No tengo la menor duda de que ya el OIJ está tomando acciones contra este sujeto, escribió Reportero CR en junio pasado y bueno… Todo parece indicar que llevaba razón. El señor y sus cómplices se enfrentarán cargos cuyas penas llegan hasta los 20 años de cárcel. Barbas en remojo Tengo no semanas, meses desencantado con Costa Rica. Pero francamente a veces creo que mucho viene de un lugar de frustración, de la idea de que podemos y debemos hacer mejor las cosas. Sin embargo, eso no debería dar pie a perder la perspectiva. Ayer, un oportuno mensaje de Daniel Schuster me la ofreció. Viendo lo que pasa en América Latina, es muy significativo que todavía podamos sentarnos para resolver cosas. Tiene toda la razón. Sí, hay muchísimo por mejorar y urge hacerlo, pero tampoco se puede despreciar lo que hemos logrado, lo que como nación somos y seguimos siendo. Y hasta aquí el reporte de hoy. De parte de todo muchas gracias por escucharnos. Le esperamos mañana con una nueva versión del reporte en audio. De momento, que tenga lindo día y hasta mañana. Chao.